3: 6 de la mañana con 5 minutos, así iniciamos este viernes, es viernes 29 de diciembre de 2023 Gracias por acompañarnos en esta mañana, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida Mi nombre es Jesús Espinoza, estamos en, en Bitácora de Negocios Con este ritmo, con esta canción, con esta melodía, estamos iniciando este viernes El último programa de este 2023, estaremos recibiendo ya el domingo por la noche al 2024. Pero antes déjeme platicarles sobre esta canción que estamos escuchando de fondo. Esta semana hemos estado escuchando canciones que tienen que ver con la Navidad. Y hay muchos clásicos que hemos escuchado a lo largo de la historia de la música. Cuando nos reunimos con la familia. Para la Nochebuena. Para la Navidad. En estas fechas de fin de año. Pero eh, quisimos elegir algunas que no son tan comunes. De bandas que por lo general son de rock, de pop, de punk Hemos escuchado a Green Day, hemos escuchado Simple Plan Y esta es de The Killers, ¿les suena? ¿La había escuchado? ¿Qué le parece? Tiene un ritmo country, es, eh, la canción se llama The Cowboys Christmas Bowl y esta canción navideña, Country, fue grabada precisamente por la banda de rock de Las Vegas, The Killers. Y es que también la letra de esta canción fue tomada, de hecho, de un poema de 1890... ...del mismo nombre de William Lawrence. La versión de The Killers tiene ligeros cambios líricos, obvios, no, para nuestra época. Y la canción también se lanzó como una descarga digital el 30 de noviembre del 2011... ...y el video se lanzó un día después... Y, y, y aparte este, este dato es interesante porque todos los ingresos de esta canción van a organizaciones benéficas contra el SIDA como parte de la campaña Product Red. Así que además una canción con causa y por eso es que la hemos elegido, hemos elegido esta mañana. Y antes de pasar también a, a todos los datos que tenemos para hoy, las entrevistas que vamos a tener este este viernes quiero aprovechar y tomar unos minutos rapidísimo porque si no ya sabe usted que al final del programa se nos van rápido los minutos y luego ya no da tiempo. Pero quiero aprovechar estos minutos para agradecerle principalmente a usted que nos escucha todos los días, ya sea en su automóvil, en su casa, a través del celular, a través de una computadora o de hecho también ya en Spotify que ahí se se descargan, se suben lo, todos los programas todos los días, que nos escucha a otra hora, tal vez que no nos pueda escuchar tan temprano, pero que nos escucha al mediodía o más tarde, etcétera. Le queremos agradecer a usted por habernos acompañado durante todo este 2023, que nos haya acompañado en estos ya casi cinco años desde que iniciamos Bitácora de Negocios, desde junio del 2019, y que nos acompañó en este año, este año que está a punto de, de irse, ...que estamos a punto de despedir en este último fin de semana del 2023... ...quien lo dijera ya tan rápido se va, se va el año... ...hemos vivido juntos muchas cosas... ...y digo juntos porque usted forma parte y es la parte más importante de hecho... ...de este espacio, de este programa... ...y pues hemos vivido muchas cosas desde que apareció esta pandemia en todo el mundo... ...en 2019, en México en 2020... Y que padecemos todos Perdimos algunos familiares Amigos, eh, conocidos Y que estamos aquí Estamos aquí para recordarlos por supuesto y por eso queremos agradecerle por habernos acompañado durante este 2023. Y queremos invitarlo, por supuesto, a que nos acompañe el próximo también, el próximo 2024. Que siga siendo parte de este espacio, porque ese espacio es para ustedes. Por supuesto, lo hacemos todos los días para ustedes. Nos levantamos temprano para ustedes. Trabajamos durante el día para ustedes. Y tener, tener aquí pues la información más, más, eh, más importante para su análisis de las finanzas, de la economía, de los negocios, temas también generales de interés nacional, eh, de interés internacional también es cuando, cuando es en su, en su momento. Así que muchas gracias y a todo el equipo, por supuesto, a todos los directivos de heraldo Media Group, de Lealdo Radio 98.5 FM aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República. A todo el equipo aquí en cabina A Quique que está de vacaciones esperemos que le esté pasando bien El DJ Quique, Alan también Que está aquí con nosotros eh, Todas las mañanas apoyándonos De hecho, porque ahora que estamos eh, que, que Mario Maldonado está, también se tomó unos días de vacaciones Pues nos quedamos solos prácticamente Y, y Alan, Luis que está por llegar Y, y el, el DJ Quique en su momento También que, que me apoyan en en, en la producción, que no es su chamba, ¿no? y me ven con ojos de no es mi, pero lo hacen con mucho gusto, ¿verdad, Alan? Creo que eso es lo que, lo que percibo. Así que también muchas gracias a ustedes, eh, compañeros. Y aquí vamos a estar para entregarles todo lo mejor de nosotros el próximo 2024. E insisto, esperemos, esperemos que nos acompañen. Bueno, vámonos con los temas de esta mañana, como todos los días vamos a platicar aquí en la cabina de radio con Roberto Aguilar, cómo cerró ayer la bolsa, cómo se cerraron los mercados aquí en México, en los Estados Unidos, cómo está cerrando este 2023, le vamos a tener todos, todos los detalles. También como cada viernes, Emilio Saldaña, El Pisu con... Todo lo más importante de la tecnología, analista de tecnología para la información. ¿Qué nos viene para el 2024 en temas de tecnología? Pero también además nos va a, pl a platicar sobre este caso que ya lo, lo decíamos ayer, sobre esta demanda del de New York Times a uh, OpenAI por entrenar sus plataformas sin pagar derechos. Y ya le decía lo que se viene para la tecnología en el 2024 De esto vamos a estar platicando con Emilio Saldaña El Piso Y también vamos a platicar con Alejandro Barbosa El expresidente presidente y fundador de la asociación civil Nariz Roja Y es que este viernes, hoy 29 de diciembre Se va a inaugurar esta megafarmacia esta superfarmacia En el estado de México, allá en Huehuetoca Ayer lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y las Fuerzas Armadas van a ser los que repartan las medicinas. ¿En qué va a consistir todo esto? Lo vamos a platicar con Alejandro Barbosa, ya le decía, de esta Asociación Civil Nariz Roja, que durante 13 años apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos a través de servicios gratuitos. Así que quédese con nosotros, quédese con nosotros, lo invitamos hasta de aquí y hasta las 6.55 de la mañana, con toda con toda esta información, así que por lo pronto lo dejo con un poco más de esta canción de The Killers, se llama The Cowboys Christmas Ball y después le presento como todos los días un resumen de lo más importante de la economía las finanzas y los negocios El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la superfarmacia dependiente del gobierno federal y que se inaugurará este viernes, ayudará a tener un mayor control sobre la existencia y requerimiento de medicamentos para de esta manera lograr un correcto abastecimiento en el sistema de salud nacional. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo apuntó que el objetivo de su nuevo proyecto es distribuir medicamentos en bodegas, hospitales y clínicas, además de coordinar para lograr transportar los insumos de un estado a otro en un rango de entre 24 a 48 horas.
4: Eh, los medicamentos que se requieren... ...si en un centro de salud, en un hospital... ...no hay un medicamento... ...o se surte una receta pero faltan de tres, falta uno... ...para eso es esta farmacia... ...con el propósito de que se tenga toda la información... ...de los medicamentos que hay... En las distintas eh, bodegas o en hospitales, en almacenes de hospitales, en las farmacias de los centros de salud, de las clínicas, puede ser que falte un medicamento y esté en un estado o cerca de donde falte y desde esta farmacia central, va a tener
3: todo el control. A unos días de haber sido inaugurado, el Tren Maya suspendió su servicio y regresará a operar hasta el 31 de diciembre, con motivo de la próxima preapertura del tramo Cancún-Palenque, programada para el 1 de enero de 2024. Quienes hayan comprado boletos para esas fechas podrán solicitar su reembolso al correo electrónico info arroba ventaboletostrenmaya.com.mx. El Ministerio de Agricultura de Brasil celebró la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de extender por un año las medidas para controlar la inflación en México, debido a que beneficia a sus productores. La medida del mandatario mexicano exime de impuesto de importación a algunos productos alimenticios, situación que facilita la labor de los exportadores brasileños. Si bien el desempleo en México repuntó durante noviembre pasado, este indicador aún se encuentra por debajo del 3%, nivel considerado saludable para el mercado laboral. La tasa de desocupación en México llegó a 2.79% de la población económicamente activa en el penúltimo mes del 2023, de acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El huracán Otis tocó tierra en las costas de Acapulco-Guerrero el pasado 25 de octubre y aunque hasta ahora no hay cifras oficiales sobre los daños que ha dejado, las estimaciones apuntan que será uno de los desastres naturales más costosos en el mundo. De acuerdo con proyecciones, Otis se ubica en el décimo tercer desastre más costoso a nivel mundial con un promedio de 35 dólares por habitante. La Organización de Países Exportadores de Petróleo enfrenta una débil demanda de su petróleo en el primer semestre del 2024, mientras su cuota de crudo en el mercado desciende a su nivel más bajo registrado desde la pandemia. De acuerdo con información de Reuters, este descenso se debe a los recortes a la producción anunciados por el grupo y la salida de Angola de la organización.
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios.
3: Bueno, justamente ahí escuchábamos en el resumen este tema del Tren Maya. Que pues hace, hace ocho días se llevó a cabo esta inauguración, digamos simbólica. ¿no? Y ahora eh, pues será cerrado. ¿no? Se, va, se va a cerrar por esta preapertura también de otro de los tramos. Y bueno, toda la gente que ya había comprado boletos para este fin de semana que se cerró desde ayer, desde ayer 28 y estará cerrado hasta el 31 de diciembre, pues ahora tiene que pedirse un reembolso, ¿no? Obra recién reinaugurada y ahora se cierra para continuar con, con los tramos. Pero bueno, así las cosas con el Tren Maya. Por otro lado, déjeme comentarle antes que este noviembre, en noviembre de, este de 2023, la población ocupada disminuyó 1.242.066 puestos de trabajo, esto representa una baja del 2.09 Y es que estas cifras representan también la mayor caída desde enero del 2022, cuando retrocedió 2.47 Esto de acuerdo con las cifras que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y de acuerdo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el octavo mes del año, la población ocupada de 58.168.420 personas, cifra que fue menor en 2.09% en comparación con el mes de octubre, cuando se habían registrado 59.410.486 mexicanos con empleo Y ya nada más para terminar este, este dato, si lo comparamos en su comparación anual, pues la población ocupada en el onceavo mes del 2023 fue mayor en, dos, en 910 mil personas. Esto respecto a los mexicanos con empleo en noviembre del 2022, cuando se reportaron 57 millones mil personas con empleo. Y en cuanto a la población desocupada, esta también Disminuyó 55.533 personas en comparación con octubre pasado, dando un total de 1.621.938 mexicanos sin empleo en noviembre. Ahí están estos datos que da a conocer el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Tecnología. Y como cada viernes, ya le decía, vamos a platicar con Emilio Saldaña, el PISU, analista de tecnologías para la información. Estimado PISU, bueno, esta demanda, esta demanda del de New York Times a OpenEye... Por, por entrenar a sus plataformas sin pagar derechos. Vaya caso que le dio la vuelta al mundo y por supuesto que tendrá eco en todos lados, en este sector, por supuesto, de la tecnología. Pero platícanos de este caso y también, por favor, de lo que viene para el 2024. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, estimado piso? Y de una vez, feliz año, feliz 2024.
0: Muchísimas gracias, querido Jesús,
3: y muy feliz último viernes del año.
0: Hoy les comparto una visión de las principales tendencias en temas tecnológicos que 2024 traerá consigo. E iniciamos con una noticia que está sacudiendo el mundo tecnológico y periodístico, la demanda del New York Times contra OpenAI. El caso destaca una encrucijada en la era de la inteligencia artificial, planteando preguntas críticas sobre derechos de autor y propiedad intelectual en la era digital, especialmente en lo que respecta a cómo plataformas de inteligencia artificial usan contenido protegido por derechos de autor en Internet. El periódico manifiesta su preocupación sobre cómo estos modelos de inteligencia artificial afectan su negocio, argumentando que la capacidad de plataformas como ChatGPT para generar respuestas basadas en sus contenidos, ha generado una disminución en el tráfico a su sitio web impactando negativamente ingresos por publicidad y suscripciones. Y ojo, la demanda no solo busca proteger los derechos de autor del Times, también plantea preguntas importantes sobre la relación entre medios de comunicación y la tecnología en esta era de inteligencia artificial, y cómo estos avances tecnológicos podrían coexistir al respetar propiedad intelectual y la originalidad del contenido. Y es que mire, 2023 ha sido un año de avances significativos en este campo de la inteligencia artificial. Herramientas revolucionarias como DALI 2, Mid Journey y ChatGPT, por supuesto, han cambiado nuestras interacciones con la misma, brindando capacidades asombrosas para generar imágenes, video y conversación. Los desarrollos no solo han fascinado al mundo, han también atraído la atención de los gobiernos que ahora buscan regular el impacto de estas tecnologías y mantener un equilibrio entre innovación y lo que implica responsabilidad ética. Mirando hacia adelante, 2024 se perfila como un año histórico en términos de elecciones globales y la participación de la tecnología es crítica con un número récord de procesos electorales programados en todo el mundo considerando la participación de más de 2 mil millones de personas, México incluido. La inteligencia artificial, especialmente en la gestión de información, tendrá un papel crucial. Esta tecnología podría influir significativamente en la integridad de los procesos democráticos y cómo se maneje la desinformación será clave para el desarrollo de elecciones libres y justas. Y en el ámbito de las redes, redes sociales, que tendrán una participación muy relevante en estos procesos, este año traerá cambios significativos. Veremos un retorno al contenido de video más extenso en plataformas como Instagram y TikTok. La inteligencia artificial, por supuesto, se está integrando más en estrategias de marketing y creación de contenido. Y esto, ojo, plantea desafíos en cuanto a originalidad y autenticidad del mismo. Además, estamos observando un cambio en la narrativa, donde las historias hoy se cuentan de manera menos lineal para captar más rápidamente y durante más tiempo la atención de los usuarios. La generación Z está liderando un cambio en las búsquedas en línea, prefiriendo plataformas como TikTok e Instagram sobre Google, y esto destaca la importancia de lo visual en el consumo de los contenidos. Un tema que cobra cada vez más importancia es la ciberseguridad y esto lo hemos platicado a lo largo de todo el año aquí en Heraldo Radio con usted. En un mundo donde las amenazas cibernéticas están en constante evolución, tanto individuos como empresas y gobiernos debemos estar más alerta que nunca. La educación y conciencia sobre seguridad informática serán fundamentales para proteger datos sensibles. 2024 representa un año en que la ciberseguridad no será solo un tema de tecnología, sino también de cultura organizacional y, me atrevo a decir, de conciencia pública. Finalmente, 2024 promete también avances y una mayor fusión entre lo físico y lo digital, y la sostenibilidad y la eficiencia energética serán relevantes que acompañarán todo avance tecnológico, cosa que por cierto celebro muchísimo. Que tengan un excelente 2024 y gracias por la oportunidad de estar con ustedes durante el 2023. Les mando un abrazo. Soy Emilio Saldaña, el piso.
3: Igualmente también para ti, mi estimado Pisu y también, por supuesto, muchas gracias por esta colaboración que también haces con Bitácora de Negocios desde ya, casi prácticamente desde el inicio de este, de este espacio, así que también muchas gracias por, por tu colaboración. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Seguimos escuchando esta mañana a The Killers con The Cowboys Christmas Bowl y estamos de vuelta aquí en Bitaco de Negocios vamos a tener temas interesantes y vamos a platicar sobre esta inauguración de la mega megafarmacia en el Estado de México que se va a llevar a cabo este viernes pausa y ya volvemos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Estamos de vuelta, son las 6 de la mañana con 31 Minutos, continuamos esta mañana en Bitácora de Negocios, es viernes, viernes 29 de diciembre, estamos despidiendo este año para recibir con toda la actitud al 2024, el próximo domingo por la noche. Y esta mañana estamos escuchando uh, canciones de Navidad, esta, toda esta semana de hecho estuvimos escuchando canciones de Navidad, pero no los clásicos, que también son buenos por supuesto, pero queríamos encontrar otra propuesta y nos encontramos con, con sorpresas, eh con bandas, ya le decía al inicio de este espacio, con bandas que normalmente pues las escuchamos en sus géneros tradicionales, de rock, de punk, de pop, de punk. Pero bandas que, que también se atrevieron Hay unas incluso que grabaron álbumes eh, completos, discos completos Con canciones de Navidad Y esta mañana estamos escuchando a The Killers Esta canción que está de fondo Es de The Killers Tiene pues un ritmo muy pegajoso Un ritmo country La canción se llama The Cowboys A Christmas Bowl Y esta canción navideña eh, Ya le decía es de The Killers La letra de la canción fue tomada De un poema de 1890 Del mismo nombre de William Lawrence y la versión de The Killers pues tiene ligeros cambios líricos. La canción primero se lanzó como una descarga digital en 2011. Y lo interesante, también ya le platicaba, si nos acaba de sintonizar, lo interesante de esta canción es que todos los ingresos van a organizaciones benéficas contra el SIDA como parte de la campaña Product Red. Así que aparte de hacer buena música, hacen música con causa. Escuchamos un poquito más de esto y después nos vamos con los mercados
2: up by wild
1: Economía y mercados
5: Roberto Aguilar,
3: ¿cómo estás? Muy buenos días Ya se encuentra aquí en esta cabina de radio ¿Cómo estás, mi estimado Roberto?
5: ¿Qué tal, mi querido Jesús? Muchas gracias Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que 2023 Es un año que podríamos decir que va a pasar A los anales de la historia como un año Donde fallaron las proyecciones No solamente en México, donde Al inicio del año pensábamos Que iba la economía mexicana, iba incluso A caer una, en una recesión No sucedió así nos está sorprendiendo con un crecimiento cercano al 3.5%. Pero fíjate que los mercados al final del día, las bolsas en promedio, van a cerrar el año con un, un, cerca de un 20% de ganancias. Sobre todo, esto es interesante, ¿eh? mi Señor Jesús, cuando se pensaba que iba a ser un efecto contrario, pero además en el ámbito de una, un nivel de tasas de interés altísimo, para eh, histórico para algunos países. Y al final del día esto también alimentó el tema de los bonos. Es decir, que las predicciones fueron erróneas, pero al final del día fueron rentables no para los inversionistas. Eh, y bueno, pues también hay que comentar, por ejemplo, que a lo largo de este año se dio, por ejemplo, la quiebra de Credit Suisse, este banco añejísimo, banco europeo que sucumbió. Eh, después también vimos todo el tema de los bancos medianos en Estados Unidos, el tema geopolítico, en fin, pues al final del día lo que estamos viendo es esta resiliencia de los mercados eh, rentable, insisto, y que al final bueno, nos paga un promedio como de 20% de ganancia en el mercado bursátil este año, en el 2023. Y fíjate, por ejemplo, también otro de los activos importantes es el petróleo, que cerrará, esa es una historia contraria, el 2023 con una caída de cerca del 10%, esto sería el primer descenso anual en dos años, después de que las preocupaciones geopolíticas, los recortes de producción y las medidas mundiales para frenar la inflación, pues desencadenaran bruscas fluctuaciones en los precios, hoy los precios se estabilizaron, después de caer más de 3% ayer, a medida que empresas eh, navieras se preparaban para transitar por las rutas del Mar Rojo, las principales empresas habían dejado de navegar por las rutas de Mar Rojo después de que pues, eh, habían los ataques que se habían dado a los buques. Aún así, las referencias que es WTI Bren van camino a cerrar en los niveles más bajos de fin de año desde 2020. 2020, mi estimado Jesús, para ponerle referencia, fue cuando la pandemia pues, golpeó la demanda e hizo caer los precios de manera muy drástica. Otro de los temas interesantes tiene que ver con los granos en el mundo. Ahora, eh, bueno, pues un año totalmente diferente, porque fíjate que el maíz, el trigo y la soya se están encaminando a cerrar el año con pérdidas o caídas de, de doble dígito. Y esto tiene que ver, mi señor Jesús, porque se normalizaron las rutas, por ejemplo, de abasto, de distribución desde Ucrania el caso de Brasil, que es el principal exportador de soya en el mundo, eh, incrementó su producción, es decir, bueno, hoy tenemos un balance positivo, estos claroscuros que hay de los mercados, pero este del tema de los granos, que había sido uno de los factores que había presionado mucho la inflación en el mundo, pues este año te decía, pues con una caída de eh, justamente el maíz, eh, fue uno de los que más cayó, después está el, el trigo, eh, bueno, el maíz cayó 30%, el trigo 20% y la soya 14% y bueno, pues este es otro de los balances que también se está haciendo ya de manera no porque ya hay algunos mercados pues, que ya prácticamente cerraron y, y esto pues ya es la última operación del año también te comento que Google llegó a un acuerdo en una, eh, en una demanda por 5 mil millones de dólares en la que se le acusaba de rastrear en secreto el uso de internet de millones de personas que creían estar navegando de forma segura bueno, eh, la jueza de distrito de Oakland, California suspendió el juicio previsto para el 5 de febrero del próximo año tras el anuncio de, la, de los abogados de Google y de los consumidores que habían llegado a un acuerdo preliminar, los términos no fueron revelados, pero bueno, millonario este acuerdo, te decía una demanda por 5 mil millones de dólares. También otra in, información importante es que México anunció ayer la aplicación de un arancel de casi 80% sobre algunas importaciones de acero, luego de críticas de productores locales de que las siderúrgicas chinas han estrangulado la producción, obviamente con precios más bajos. Las cuotas compensatorias se aplican a algunas exportaciones vietnamitas de lámina de acero rolada en frío Aunque si los grupos pueden demostrar que la mercancía proviene de un país distinto a China Pues quedarán exentos del arancel Y bueno, de hecho ya la Secretaría de Economía de, le puso el dedo a, a empresas ya eh, determinadas Por ejemplo, el fabricante de acero vietnamita, Hoa Pat ...estará sujeto a un arancel de 11.64%, mientras que POSCO, otra de las empresas, va a pagar un arancel de 25.64%, aunque la exención del país de origen también se aplicará a ellos. Y el tipo de cambio, mi estimado Jesús, si ya te, se nos regresó un poquito pero sigue debajo de los 17 pesos por dólar, así para que respires tranquilo y puedas seguir organizando tus vacaciones. 16.94 marcó un mínimo en el mes de 16.86, y con esto en el año la apreciación está ahora en 12.9%. Y bueno, pues si no pasa algo extraordinario en, lo, en las siguientes horas, pues estaremos cerrando justamente el año en estas en estos niveles de cotización y sobre todo la apreciación, el regreso del peso Fortachón en 2023, mi estimado Jesús.
3: De acuerdo, pues ahí está, ahí está todas estas predicciones, las que se cumplieron, las que no, las que fallaron, las que se acercaron, pero bueno, estaremos estaremos por supuesto muy pendientes de cómo, cómo iniciamos este 2024. Pues estimado Roberto, eh, muchas gracias, como siempre también, feliz año, te deseo un feliz año y aquí nos estamos escuchando.
5: Por supuesto, mi estimado Jesús, un abrazo a ti y, a, y, bueno, pues mis mejores deseos para todo el auditorio. Que sigan en Bitácora de Negocios, donde, bueno, seguiremos reportando puntualmente todo lo que sucede en los mercados nacionales e internacionales. Gracias,
3: Roberto. Un abrazo. Un abrazo. Vamos con otra cosa: son las 6 de la mañana con 39 minutos. Línea Italia, Excelenza Inmóvil, presenta. bueno, y el más reciente estudio de Ipsos, que se titula Predicciones Globales 2024, realizado en 34 países a 25 mil personas, demostró lo que la gente opina sobre el año que termina y lo que creen que se avecina para el 2024. Los temas principales de este, de este estudio y sobre lo que la gente opinó sobre la economía, también temas de tecnología, de seguridad, el medio, el medio ambiente y qué pasará a nivel empresarial con la inteligencia artificial y sobre todo con, este, con la supuesta uh, pérdida de empleos por esta llegada de esta tecnología. Es de lo que más se le preguntó y de lo que opinó la gente en este, en este estudio. Vamos a escuchar más información con Giovanna Torres.
6: El estudio Predicciones Globales 2024 de Ipsos reveló un aumento en el optimismo de los encuestados. El 70% en promedio global tiene la esperanza de que el año entrante será mejor para ellos. A pesar de este aumento, los niveles de optimismo aún no han vuelto a los niveles previos a la pandemia, en los que normalmente entre el 75% y el 80% se sentía positivo sobre el próximo año. Sobre la llegada del 2024, los mexicanos se mostraron optimistas. El el 87% respondió que será un mejor año que el 2023. En cuanto al tema económico, la incertidumbre en el mundo es muy evidente, pues el 70% predice una mayor inflación el siguiente año. El 43% global cree que la inteligencia artificial conducirá a la creación de nuevos empleos, mientras que el 64% prevé que se perderán muchos puestos de trabajo. En nuestro país la opinión en general es pesimista, pues el 68% de los mexicanos considera que estas tecnologías reemplazarán a los humanos y se perderán muchos trabajos. Un 48% cree que se generarán nuevos empleos. Las preocupaciones ambientales ocuparán un lugar destacado en la agenda del 2024. El 81% global predice un aumento en las temperaturas mundiales y el 71% espera más eventos climáticos extremos en su país. El cambio climático para los mexicanos continúa siendo una preocupación principal y se ve reflejado con los resultados del estudio. Un 87% considera que las temperaturas están destinadas a experimentar un aumento considerable. Además, el 75% manifestó su inquietud ante la posibilidad de eventos climáticos extremos en un futuro cercano. El miedo por la filtración de datos también es un tema preocupante. Seis de cada diez mexicanos se sienten alarmados porque sus datos personales puedan llegar a ser filtrados durante el próximo año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Excelenza Inmóvil presentó Entrevista
3: Son las 7 de la mañana con 43 minutos, ya le decía que este viernes se va a inaugurar esta mega farmacia, esta super farmacia en el Estado de México, en Huehuetoca, y las Fuerzas Armadas pues van a repartir o serán los encargados de repartir estas medicinas. Esta inauguración ayer la confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para eso vamos a platicar esta mañana con Alejandro el eh, presidente y fundador de la Asociación Civil Nariz Roja. Alejandro, muchas gracias por esta comunicación. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, felices fiestas. Igualmente, muchas gracias, Alejandro. Bueno, hoy se va a inaugurar esta megafarmacia. Ayer lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes, desde su perspectiva, ¿cómo leen este, esta megafarmacia? ¿Va a funcionar, no va a funcionar? ¿Es una buena noticia? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Se van a, a beneficiar las personas que necesitan los medicamentos? ¿Cómo, cómo lo ven a, a, en términos generales, Alejandro?
4: Quisiéramos darte una perspectiva positiva. Y quisiéramos realmente estar emocionados como lo está el presidente, pero pues no, desafortunadamente no estamos en el mismo tenor. Hemos visto los, este, pues no puedo decir esfuerzos, más bien experimentos que ha hecho el gobierno federal con el tema de salud en estos últimos cinco años y definitivamente pues lo que se hace de la misma manera, con la misma estrategia, con una tendencia más política electorera que que realmente solucionar un problema de raíz, que es el problema de salud, que no es un tema de cinco años, es un tema que tiene bastante tiempo. Desafortunadamente, eh, pues vemos que el desabasto va a continuar, porque este proyecto de centralizar, como si estuviéramos viviendo en los años 70 nuevamente, y que eso parece que el presidente pues, está atorado en esa en esa época de, de del país en otras más lejanas, eh, no opera así. Y el país, el mundo ya no opera como le cree que, que debe de ser al tener todo el control, centralizarlo, tener todo allá en el Instituto Federal y, y pensar que son papitas, que es refresco, que se puede mandar como cualquier cosa, ella lo vio que no es cierto, vio que la dispersión o el envío de medicamentos cuesta y que necesita un control particular para poder tener un, un, pues tanto un margen de operación en costo como una seguridad de que va a llegar el medicamento. Pues ya vio que pues no es así, pero pues no sabemos cuál sea el aterramiento a hacer un proyecto que él dice que va a cubrir un problema que ya no existe, porque él habla de un 95% de abasto de medicamentos, ¿para qué construyes una macro cuando ya tienes un 95% de abasto?
3: Y, y, y ahora, eh, lo decías bien, esta bodega de abasto que va a estar instalada ahí en Huehuetoca, había dicho que se habían adquirido pues estas eh, bodegas eh, que fueron compradas a una tienda departamental. Eh, Birmex será la encargada de esta eh, compra consolidada de los medicamentos y también de la distribución y almacenaje de estos de estos insumos. Este es otro, otro tema. ¿Ustedes lo ven viable que, que funcione así con Birmex?
4: No, ya reprobó la, la oportunidad que se le dio en este en estos cinco años. Ya Virgen ya lo hizo. Ya lo hizo también el, el ejército. No es novedad de que el ejército vaya a distribuir en la última milla que hablaba el doctor Alcocer. Eh, no entendemos la estrategia. Ya lo hicieron, reprobaron con la como cuando contrataron al servicio de la ONU, que se pagaron millones de dólares... Para no poder completar el medicamento, que de hecho UNOPS tenía un porcentaje que de ellos, ellos nos explicaban que ellos sí habían cubierto con lo que se les contrató, pero quien no cumplió, fue el gobierno federal, y bueno, el que salió embarrado, pues fue la UNOPS, ¿no? este Y desafortunadamente, así va a ser ahora con Birmex, que no tiene la expertise, que no. Pues imagínate, si cuando distribuyes a nivel estatal en las oficinas, en las oficinas de la Secretaría de Salud, había estos problemas de merma, eh, medicamentos caducados, que no llegaba la medicina, el mercado negro, etcétera, distribuyéndolo, imagínate teniéndolo todo en una mega bodega, donde el control pues todavía tiene que ser con más detalle, que en un año no lo van a tener el expertise, no van a poder entender la dinámica de poder mandar una cajita de medicina que vale, que te gusta tres mil pesos, mandarla sí. a Chihuahua, que el costo se te va a elevar brutalmente yo no sé el presidente dónde saca tantas este cosas raras de su cabeza pero decir que va a mandar un helicóptero en 24 o 48 horas cuando la persona se está muriendo y requiere urgentemente el medicamento indistintamente al valor que tenga sí. no, no 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 nos que no nos cuadra no
3: y, y justamente no lo decías ayer el presidente eh, de alguna información que adelantaba eh, cómo iba a funcionar esta megafarmacia era justo eso no que que, que de 24 a 48 horas sería un lapso límite para que llegara un medicamento que se solicite en alguna otra parte de la República Mexicana desde Huahuetoca, en el Estado de México a donde se requiera ¿no? y él hablaba de que ya se tienen todos los medicamentos eh, Alejandro Muy Barbosa eh, estamos platicando con Alejandro Barbosa el es presidente y fundador de la Asociación Civil Nariz Roja hablando de esto que dijo el presidente que ya se tienen todos los medicamentos ustedes como Asociación Civil Nariz Roja eh, que ya vienen trabajando desde hace más de 13 años, ¿correcto? Sí, es correcto. Apoyan a pacientes con cáncer de escasos recursos a través de servicios gratuitos. Y creo que una de las preguntas que se le ha hecho muchas veces al presidente es justo, ¿qué pasa con los medicamentos para, para las personas con cáncer? Ustedes eh, lo viven, ustedes trabajan para ellos desde hace más de 13 años. estos medicamentos que necesita la gente que sufre de cáncer y que según el presidente dice que los tienen todos en este o que los van a tener en estas bodegas ¿Ustedes cómo, 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 ¿qué respuesta tienen ante estas declaraciones del presidente que ya se tiene todos los medicamentos?
4: Imagínate, es como si tú me dices que ya me aseguras que tienes la cena de año nuevo y tu mamá o la persona con la que vayas a pasar la fiesta no le has llevado los insumos, no le has llevado nada este y, y tú ya cantas que ya lo tienes ¿Por qué no se lo llevas ya para que ya vaya, te quedan un día y medio o un día dos días para poder hacer la cena? La pregunta es, ¿por qué si ya tienes todos los medicamentos? ¿Por qué no los has enviado a los hospitales donde hoy están vueltos locos? Porque les faltan claves, les faltan insumos, les faltan jeringas, les faltan muchísimas cosas que la gente tiene que pagar. ¿Por qué sí. tienes que esperarte a una inauguración? ¿Por qué tienes que esperarte a hacer un show mediático politiquero porque no tiene otro título de, de, Con temas electorales Que los tenemos en puerta ¿Por qué tienes que esperarte a poner en riesgo la vida de la gente? ¿Por qué tienes que estar implementándole Ahora son 48 horas ¿Te acuerdas que primero eran 24? Sí. Eso fue lo que dijo en sus primeras este, conferencias Ahora ya son 48 Y mañana va a ser una semana Y así es el tema de, como decía Un viejo político, prometer no pobreza, dar es lo que aniquila El señor promete y cumple prometiendo pero no cumple en la acción real, entonces pues nosotros te podemos decir que medicamentos oncológicos para niños a nivel nacional hacen falta promedio de entre tres cuatro claves, realmente no es un tema ahorita delicado, lo que sí es delicado es el nivel de caducidad que tienen los que sí existen ahorita en los hospitales, que están por terminar su periodo de vida entre enero o marzo del próximo año, ahí ya es donde pensamos que ya tiene un problema, en adultos es lo contrario, que es el 90% de la población con cáncer, ahí sí tenemos un bronconón, si sí. sí faltan como 10 o 12 claves, de eso sí si nos pega durísimo, son las caras no están en los hospitales, algunas de ellas sí están en las farmacias privadas pero desafortunadamente te estoy hablando de medicamentos que como mi padre le cuesta 100 mil pesos el medicamento cada mes, y eso en el servicio público no lo hay, y alguien que pues tiene un sueldo para promedio en México de 10, 12 mil pesos, pues evidentemente no lo va a poder adquirir.
3: Claro. Y bueno, eh, el tema es delicado. Alejandro, nos quedan más o menos dos minutos, pero antes de despedir, eh, quisiera que nos platicaras un poco justo de la labor que ustedes hacen ahí en Nariz Roja.
4: Gracias. Nosotros apoyamos a niños y adultos con cáncer aquí en Guadalajara, Jalisco, donde tenemos gente que viene de Michoacán, Colima, Nayarit, ...con temas de albergue... ...medicamentos... ...tratamientos médicos... ...estamos ahorita empezando también... ...proyecto en Chihuahua... ...vamos a construir allá un albergue... ...aquí en Guadalajara... ...estamos haciendo colecto también... ...para comprar un inmueble... ...para que sea nuestro tercer albergue... ...ya no... ...no nos damos abasto... ...a ese nivel... ...te platico cómo está el tema... ...en la cantidad de gente... ...que está requiriendo los servicios... ...viene mucha gente de fuera... ...y hoy pues... ...seguimos como siempre... ...pidiendo el apoyo de la comunidad tanto con el tema de apoyos en recursos económicos para comprar medicamentos o para poder tener estos espacios y poderle brindar servicios gratuitos a la comunidad que nos apoya.
3: Y, y, y justamente cómo, cómo la gente lo, los puede ayudar, Alejandro, cómo se puede involucrar con ustedes.
4: Página eh, www.narisroja.org, Facebook, Twitter, Instagram, narisroja.c con mayúsculas, ahí van a encontrar la cuenta bancaria, ahí van a encontrar las campañas de donación, por ejemplo, de cabello. Eh, quizás meterse en las campañas de apoyo económico poniéndole a su barba, a su bigota, a su cabello y todo esto lo pueden hacer en cualquier lugar de, de, del mundo realmente tenemos campañas en todo, el, en todo el planeta que nos han ayudado desde Europa a hacer campañas para recaudar fondos obviamente en México y la gente que guste también ser voluntaria también ahí van a ver a su domicilio que quieran ir a, a apoyar este, con el tiempo eh, que es valiosísimo también sí. lo pueden hacer nos encuentran ahí en la página
3: ¿Y ¿Solamente es en Guadalajara la gente que quiere ser voluntaria o también en algunas otras partes de la República?
4: Voluntariado eh, físicamente en Guadalajara, virtualmente, cuando nos ayudan con campañas, como lo hizo, por ejemplo, Marc Rosas, el futbolista, cuando le puso precio a su barba, lo hizo desde España. Sí. este Mexicanos que están en el extranjero que hacen campañas también para recaudar fondos, donde corren, donde promueven con la gente de allá de su localidad el, los donativos, lo hacen de manera virtual. este Y bueno, esos recursos pues llegan a una plataforma electrónica de las cuales después nos en
3: ese recurso. De acuerdo, pues eh, Alejandro Barbosa, presidente y fundador de la Asociación Civil Nariz Roja, muchas gracias, felicidades por toda esta labor que hacen ustedes y también felicidades por, por este año que viene.
4: Gracias, felices a todos, un
3: abrazo. Igualmente, muchas gracias Alejandro Barbosa, nos estamos despidiendo, gracias por habernos acompañado en este, en este viernes, viernes 29, último viernes del año. Último programa también del año Así que pues nos vamos a escuchar ya En el, en el 2024, el próximo lunes Muchas gracias a todos, nos quedamos eh, Con música Y quédese usted también aquí en el Heraldo Radio, ya viene Sergio Sarmiento A nombre de Mario Maldonado, titular De este espacio, le damos las gracias Mi nombre es Jesús Espinosa. gracias a Alan Gracias a Luis, que está En los controles y que también me ayuda con la producción Muchas gracias Luis por este apoyo, así que que tenga un excelente viernes, y esa es la mejor noticia La mejor noticia de hoy Es que ya se viene el fin de semana Muy buenos días